0: Quem gostaria de começar? Os especialistas, Guilherme, o... quer começar com... Eu acho que você é um bom âncora. Assim, é, pra, sou um bom âncora. Para começar o. bom âncora para naufragar o barco. É, então tá. É, bom, Faz vamos... uma introdução. Bom, nós é, vamos fazer... Peraí, deixa eu ver, deixa eu me preparar, que eu estava pensando que o Guilherme que ia iniciar. É, bom hoje nós programamos uma é, uma discussão sobre é, a saúde mental, o CAPS e o SUS, a Marina Skioké que foi é, fez uma dissertação de mestrado é, sobre o CAPS de Blumenau e o, temos também o Guilherme Guilherme Arthur que fez que trabalha num Caps então a discussão vai girar em torno da do, do, das experiências deles né e, e das questões que, que a gente vai levantar durante a nossa nossa conversa né essa conversa inconveniente então este é um é um episódio do conversas inconvenientes e eu queria começar perguntando à Marina, que é a nossa convidada, enfim, o que, que aconteceu uh, no CAPS depois que você terminou a sua dissertação e o que, que aconteceu também com, uh, digamos, as suas reflexões sobre o CAPES.
1: Então, boa tarde, queria agradecer né, a oportunidade e o convite é, dos colegas, Guilherme, Luciano e principalmente o Alberto, né, pela é, oportunidade de estar conversando com vocês, é, até porque o Alberto foi meu orientador, então, nessa dissertação de mestrado, no mestrado em, em saúde mental e atenção psicossocial, que para mim foi um, uma dissertação bastante desafiadora, né, pela forma de escrever, pela forma de, de fazer pesquisa, então... Me engrandeceu muito como, como pessoa, como pesquisadora e como profissional psicóloga, né? Então, já deixar de antemão minha, meu agradecimento por estar conversando com vocês. Então, eu finalizei a dissertação em setembro do ano passado. E a, antes do final do ano, ainda dei o retorno para a equipe com relação às, à dissertação. Né? Fiz uma entrega mais formal, digamos, da, de uma versão da versão escrita do trabalho. Aí apresentei também para eles sobre as, as principais, para mim as principais discussões da dissertação e que eu acho que a princípio fizeram bastante sentido. Eu acho que as minhas reflexões com relação ao CAPS é o que está aparecendo muito agora assim na, na, nas discussões, nos conflitos internos. Eu acho que que isso levou um pouco mais à tona e deixou um pouco mais claro o que que isso, as principais discussões e conflitos que, por vezes, atrapalham ou, ou implicam né, no, nosso, no nosso dia a dia, enquanto profissionais de, um, de, de saúde mental. É, ficaram, os, os meus colegas ficaram muito mais interessados com relação à hospitalidade mesmo, a discussão da hospitalidade, que é uma, um, um serviço, digamos, um serviço dentro de um serviço, né, a, a possibilidade de que as pessoas em tratamento para elogiar que outras drogas possam ficar no caps por um período de até 14 dias, dormindo lá e, e frequentando as atividades durante o dia. O que, o que acabou tendo uma reflexão muito boa no planejamento de equipe que a gente teve no, no final do ano por eles mesmos se perceberem um pouco rígidos com relação a como fazer uso dessa hospitalidade. Né? Então, a, acabou que as implicações deles se perceberem mais né, enquanto profissionais e, e como eles estavam, é, nós, né, tavam estando junto, hum. como a gente estava organizando um pouco a o cuidado e a questão da hospitalidade, mas que para mim hoje repercute muito além disso, repercute na questão das relações mesmo. Eu acho que a gente tá num momento bastante crítico assim das relações e das hierarquias, né? Então muitos conflitos que amenizaram assim agora um pouco depois do período de férias mas que estão o tempo todo retomando assim né é, quem quem define as coisas quem decide quem organiza tem, tem estado um pouco é, complicado às vezes mas que para mim é uma, uma 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 quem sabe uma evolução até de, de um funcionamento de equipe assim o que eu acho hoje né porque quando eu entrei no caps há cinco anos atrás era muito encantador, assim, né, o funcionamento das coisas e tal, eu acho que estava todo mundo querendo aprender muito, era uma equipe muito nova, né, eu acho que a, conforme a relação vai sedimentando, assim, as, os conflitos é, tendem a aparecer também. Mas, no mais, eu acho que é mais essa questão da, das relações que eu acho que continuam críticas, mas em relação à hospitalidade eu acho que que teve uma boa, não uma melhora, digamos, mas um, uma, uma abertura, digamos, para discutir um pouco mais ela. Né?
0: É, Marina, você. É, eu tenho notado que há muitas mensagens ainda que não. É, enfim, eloquentes, né? Apenas são alguns textos que dizem que que está mudando a política de saúde mental no país, né? E que, digamos, a tendência é voltar uma política de institucionalização, né? Uhum. Então, você já sente alguma coisa assim dentro do CAPS, esse tipo de, de tendência de modificação da, da, da dinâmica, digamos, de, 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 tratar, de, de atendimento da, da saúde mental?
1: Uhum. É, então, é, até quando, durante o mestrado, isso já estava bastante em alta, essas discussões, né? Até teve alguns momentos que eu pude falar sobre isso na dissertação também, até dos próprios profissionais questionando se a CAPSAD trabalha ou não trabalha mais com redução de danos, né? E, 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 e coisas nesse sentido. Mas eu acho que, que hoje, com a chefe imediata que eu tenho, a coordenação do CAPS que eu tenho, a gente consegue manter ainda que os CAPS tenham mantenham a, su, a sua visão é, e o seu entendimento da política pública de saúde mental, como a, a questão do cuidado comunitário, da redução de danos. Né? Então, eu acho que dentro do CAPS isso não reflete tanto como prática nossa porque a gente acaba, eu acho, que tendo bastante autonomia de como a gente organiza o nosso, o nosso cuidado, os encaminhamentos, né? Mas, assim como eu já trabalhei na dissertação, tem um conflito muito grande com uma outra área, que é da assistência social. E parece que a assistência, ela tem tomado muito para ela... O que é, é meio esquisito, assim, mas ela tem tomado muito para ela as novas definições e mudanças da política de saúde mental. Então, e, e hoje mesmo de manhã eu estava vendo, né, porque eu ac acabo acompanhando o prefeito nas redes sociais, e ele tem sido muito, enf muito enfático e incentivado muito nas abordagens sociais, nas abordagens de rua, o recolhimento das pessoas que estão na rua. Então, isso tem acontecido. No último mês, aconteceram pelo menos cinco intervenções, que eles aparecem em abordagem social com polícia militar. É, recolhem as pessoas, convidam elas... A princípio convidam elas para a internação, mas a maioria delas são internadas, mesmo em comunidade terapêutica. E recolhem as coisas delas da rua, queimam. Okay, Até hoje de manhã aconteceu um grupo, que daí não, 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 é, nesse, não é uma população de rua, mas um grupo de indígenas e ciganos, que eles fizeram isso também, um ato até meio cruel, assim, mas a, a população apoia bastante, né? Então, eu acho que está tendo, não necessariamente com relação ao CAPS, eu acho que o CAPS não está, quem sabe até deveria se envolver um pouco mais com isso, mas no sentido contrário, a gente está um pouco neutro, assim, nessa situação, mas a, a assistência tem, tem tomado para si muito dessas dessa proposta e dessa mudança da política de saúde mental, assim, né? Então, se usam o tempo todo da possibilidade de, de internação e do, do incentivo às comunidades terapêuticas, né? então...
0: Você acha que é, haveria, assim, receptividade dentro do CAPS, para o CAPS assumir essa, essa digamos, uma, uma ideia de intervenção nesses, nesse tipo de situação...
1: De internação, tu disse? Não, não,
0: não. Nesse tipo de atitude de. É, acaba sendo de internação, né? Mas as pessoas é, promovendo esses atos, né? De, de desrespeito, de certa forma de violência, né? Com, com essas outras pessoas, né? Você acha que. que... Tem,
1: eu, eu, eu ainda tenho essa. essa de que, como um serviço de saúde, eu acho que os profissionais ainda estão muito apegados. A preocupação impediria algo nesse sentido, né? Então, eu acho que tem, tem tido um cuidado muito grande, até um, um, um respaldo legal, digamos, de não se fazer nada que o outro não queira, né? Então, tem algumas discussões, assim, mas é de muito poucos, muito, muito pouco gente, assim, que, que Teria uma visão nesse sentido, né? Você diria... Nesse caso hierárquico, por exemplo, dos médicos, né? Eu acho que nisso eu fico um pouco tranquila de que não seria uma decisão dele. Eles não teriam uma decisão nesse sentido, né?
0: Ah, então, você, você diria que o CAPS é uma... Digamos, é uma... Ainda é passivo na relação com, com os usuários, no sentido de que ele... Ele atua quando ele é ele é digamos provocado pelo usuário. Ele não teria políticas digamos enfim de, de promo, enfim de promoção de, da saúde mental. Você acha que, 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 que digamos, essa possibilidade dele atuar sem que seja demandado poderia prosperar? Não,
1: eu acho que sim. Eu digo essa coisa mais passiva em relação a essas outras atrocidades que estão acontecendo. No geral eu acho que, é, que o CAPS ele, ele tem uma possibilidade muito grande, isso tem acontecido bastante desse trabalho em rede, que a gente chama. Né? Então, eu acho que ele não é passivo nesse sentido do cuidado assim eu digo mas em relação a outras coisas né então não eu não acho que ele atua só quando ele é mais provocado ou só quando ele é demandado né a gente tem formado parcerias bem Interessantes e bem importantes. Uma coisa que voltou agora, que, que a gente conseguiu, que tinha sido suspenso, o matriciamento em saúde mental, então, uma aproximação maior com atenção básica. É, muitas empresas têm feito contato com a gente, né? Então, é, e o nosso incentivo é de fazer atividades que sejam comunitárias, né? De, 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 de divulgar o CAPSA, de promover. É, outras atividades que, que atinjam o um público, principalmente um pouco mais relacionada à questão dos jovens drogas, né, então eu acho que ele tem sido bastante ativo, assim, é, no, que, no que diz respeito a esse recorte, assim, do cuidado, da, da saúde dos e dos jovens drogas, mas tem sido passivo um pouco nesse embate com outras... Formas de fazer, digamos, não sei se, se, se fica compreendido.
0: Marina, eu vou passar a palavra pro Guilherme. O Guilherme trabalha no CAPS aqui em Florianópolis, né? E uh -huh. quer te fazer uma, uma, uma pergunta.
2: E aí, Marina, tudo bom? É... Então,
1: Guilherme,
2: tudo? Aqui eu tô no CAPES 2, né? Porta do Coral. Uh -huh. O cuidado é um pouco diferente, assim, né? O... Uh -huh. A questão do álcool e Droga tem suas especificidades e tal. Mas uhum. para eu entender um pouquinho assim, O cenário que você me conta Você tá em Blumenau, é isso? Joinville? Sim, Blumenau. Blumenau yes. tá. É, parece que você Trouxe no começo da sua fala Um pouquinho sobre as relações né? Uhum. Entre os profissionais E de uma sedimentação Mas eu não entendi Se você vê as relações como uhum. Verticais ou horizontais uhum. E qual que é a dificuldade assim, Do equilíbrio que você tava falando Assim
1: ah, então, Guilherme, então, então só para complementar um pouco mais, né, eu tô, tô trabalhando em Blumenau, no CAPS da D3, aqui, uhum. da cidade, e, e na verdade com relação às, à, com relação às relações, o uhum. que que eu posso te dizer, né, eu acho que vai muito do, do não foge muito do do que provavelmente você vê né, e do que acontece nos outros CAPS, né, porque embora ainda é, se se, se propõe e tem uma tentativa de fazer um trabalho multi, interdisciplinar, a hierarquia é bastante clara, assim, né, da, tanto que sempre foi um... sempre me questionei muito, né, porque a definição, por exemplo, da hospitalidade, né, essa a especificidade da hospitalidade, as pessoas elas só ficam em hospitalidade com uma prescrição médica. Todas, embora se discutem, um exemplo, né? embora se discutem em equipe, embora tem um profissional de referência que pode ser de outra área de formação, embora se entenda e faça reunião em mini-equipe, em equipe ampliada, né? a definição vai ser do médico, no final das contas. Uhum. Né? Ele que vai fazer a prescrição, é ele que vai fazer as receitas, as documentações médicas ainda tem um valor muito grande, né, e eu acho que vai demorar muito para que deixem de ter. Geralmente tem essa
2: é um clima vertical, hierarquia mais clara assim.
1: quando a gente tem, fala do, é, é, quando a gente embora tenham profissionais bastante acessíveis, digamos, a gente não pode deixar de considerar que é um que é um poder diferente, né? Uhum. É, mas outra coisa que eu falei na, na dissertação e que eu acho que não tem só a ver com os médicos, né? mas é a própria divisão da equipe, que é muito engraçada, esquisita, porque a gente fala de uma equipe multiprofissional, mas uma das discussões que eu levantei é que... É, nessa divisão, né, as pessoas se autodenominam equipe multiprofissional ou equipe de enfermagem, como se uma coisa não Sim. pertencesse à outra. Uhum. E, e dentro da, então, teria a equipe multiprofissional, a equipe de enfermagem e os médicos, que são outra coisa, assim, né, outra equipe ou pessoas à parte, não sei. Hoje, o que eu percebo mais de conflito é que acaba que no dia a dia, no cotidiano, é a equipe de enfermagem os mais responsáveis pelos cuidados das pessoas em hospitalidade, né, até porque eles ficam, são os, os profissionais que ficam durante a noite, durante o final de semana, então o entendimento deles tem um, o entendimento deles é bastante considerado, assim, né? nas definições, na, na, na organização das coisas, né. E daí dentro da própria equipe de enfermagem tem uma hierarquia própria também, né, dos enfermeiros e dos técnicos. Uhum. Que tem... que é aí que eu acho que tem sido hoje um dos conflitos maiores, né? Essa equipe que é responsável, digamos, por um setor, da hospitalidade, que entre si está bastante se desentendendo bastante, assim, na forma de fazer as coisas, né? Uhum. E daí tem essa equipe multiprofissional, que eu me incluo, né? Como psicóloga, que está um pouco <risos> é, transgressora, digamos, das, das regras, dos protocolos, mas que também não tem Tá um pouco fora desse outro sistema de. Sim. dessa orga, outra hierarquia, digamos, né? Sim. Então. <risos> é uma coisa bastante complexa.
2: Ô Marina, só é, Oi. antes de passar a palavra aqui, queria perguntar mais uma coisa, assim. É, hum. Acho que aqui, aqui em Florianópolis tem todo o contexto cultural, né? Eu vejo uhum. pelo que você tá citando aqui as relações um pouco mais horizontais do que aí, claro que tem um médico uhum. centramento, né, mas acho que uhum. talvez é um serviço de menos procedimentos, né, e aí é um ponto uhum. que eu queria chegar para ver como você enxerga aí, né, eu vejo aqui em Florianópolis um, uma gestão de saúde muito competente, mas muito competente assim, uma percepção particular, né, em conseguir verba, uhum. que dá verba junto uhum. ao Ministério da Saúde são procedimentos, né, são ações de saúde uhum. que são quantificáveis, que você pode colocar numa planilha e ver que serviço está produzindo mais que o outro. E os e o uhum. nossos serviços são é um pouco diferentes disso, né? especialmente o, o CAPS daqui, que a gente não tem a hospitalidade né, noturna, vocês têm a hospitalidade noturna e tem esse momento que eles podem passar duas semanas aí com vocês. É, você sente esse tipo de tensionamento aí também em Blumenau na sua rede? Tanto na contratação de profissionais, né? O nosso CAPES aqui é, é menos que a equipe mínima, né? E um CAPES 2 era para uhum. um município de 200 mil habitantes. Então, num município de 500 mil, a gente tem menos que a equipe mínima de uma cidade de 200 mil, né? E vocês têm o 3, aqui uhum. a gente não tem 3. Eu queria, eu queria saber como você enxerga, assim, esse tensionamento político mesmo, esse fazer CAPES.
1: Pois é, Guilherme. Eu acho que... Nesse, nesse sentido que tu, tu fala, eu acho que a gente está numa situação um pouco melhor, assim, de, uhum. de organização, de estruturação da equipe, né, o, hoje o CAPS, por exemplo, tem 42 profissionais, né? então está com a equipe bem completa, né, é, todos os CAPS estão com a equipe completa, né? a, a rede de saúde está tá bem estruturada com relação aos profissionais, né, e eu acho que comparando assim né o que eu conheço das, das outras das outras cidades tem um investimento tem um bom investimento na, na com, da gestão né da saúde é, essa, essa isso que você traz os procedimentos e tal eu acho que é, pode ser um pouco velado assim essa cobrança mas eu não sinto tanto no meu dia a dia isso como sendo algo que
3: Uhum. definisse
1: né o trabalho a questão da produtividade uhum. mas claro que no fundo sempre tem algo nesse sentido né mas mas no dia a dia no cotidiano eu acho que isso acaba não interferindo tanto como uma cobrança da gestão uhum. né o que eu sinto mais né e daí de novo eu trago essa essa coisa da da relação com outras políticas que que para mim eu acho que ainda é uma das coisas que eu gostaria até de de discutir mais e pesquisar mais, que é justamente essa essa tensionamento hoje da, da da saúde com assistência e dessa cobrança de que, com relação à produtividade, digamos, né? Que o CAPS, ele não tem essa intenção de curar ou internar pessoas, né? E que o CAPS se nega, às vezes, a fazer algum tipo de atendimento ou de encaminhamento, né? Então, eu acho que, para mim, hoje, a, a gestão de saúde consegue bancar bastante isso de, do entendimento que o CAPS, é, ele não tenha que fazer isso, né? Ele tem uma outra lógica, um outro entendimento. Uhum. Então, fe, felizmente, né, nessa troca-troca de, de gestão, a gente ainda tem Sim. uma coordenação de saúde mental e um gestor de, da saúde que, que preserve, digamos, Sim. essa a forma de fazer né, e, e a garantia de que tenha profissionais e que tenha Sim. como fazer
2: Só ilustrar, como, como dê conta. Né? Eu não sei se você sabe, aqui a nossa equipe técnica são seis profissionais. Uhum.
0: E o critério seria o número de usuários para estabelecer o a tamanho da equipe?
1: Não, pela modalidade de CAPs, pel, é, na portaria tem o um número de profissionais mínimo. Ah, eu, um sim. CAPs 2 eu não vou saber dire dizer direito quantos. É, é
2: um enfermeiro, um técnico, quatro profissionais de ensino superior e seis de formação sim. média.
0: É, bom, Marina, eu tenho uma, uma pergunta. Eu acho que você o, o, o Guilherme te perguntou sobre relações, são horizontais ou verticais, eu acho que você fez uma uma. Você deu uma resposta que eu achei bastante interessante e fértil para pensar que no caso você. Eu, eu só queria confirmar se foi isso que eu entendi, se você que foi isso que você quis dizer. É, então, você disse que você ao mencionar a questão da organização do, do, do digamos, do serviço, né, você falou em três, em três é, setores, o setor de enfermagem, o setor multiprofissional e o setor médico, né? Sim. É, bom, primeiro, eu, assim, uma pergunta mais, mais auxiliar é... é o, as pessoas que trabalham na administração ainda não estão sendo incluídas... Né, como, como parte uhum. dessa dinâmica de serviço. Né? A primeira, primeira coisa, essa é bem, bem simples. Uma outra mais complicada que eu queria entender. Você, pelo que eu entendi... É, levantou que, digamos, a, funciona uma certa sobreposição do, 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 da atuação dos médicos sobre os outros grupos, né? Mas eu diria o seguinte, quem tem o poder no, no Capside Day de Brumenau, quem, no caso a coordenação, não é uma, um médico ou uma médica, né? Então, o, o que, que eu estou querendo problematizar? Que tipo de relação de poder é essa que o médico, mesmo não tendo uma posição política importante dentro da hierarquia, né? Ou seja, como é que o médico, digamos, se você falar, pensar em termos de relação de poder e hierarquia, o, em quem que o médico manda, vamos dizer assim, né? Ele manda em alguém, então. É, eu queria confirmar contigo, você está falando eh, das relações de, de hierarquia entre os funcionários ou em, da equipe em relação aos usuários?
1: Então, primeira pergunta, sim, nesses 42 profissionais eu incluo... eu estou contabilizando a técnicos administrativos, tem cozinheiro, vigilante a equipe de limpeza, que a, a gente acaba considerando como profissionais da equipe por, pela proximidade e a relação que tem com no cuidado das pessoas, né? Mas nessas divisões da, das equipes que eu falo, realmente eles não estão considerados em nenhuma delas, né? Então, os administrativos, embora sejam a prime os primeiros a atender e a conversar com as pessoas, não... E por que, que eu não, não coloco em nenhuma delas? Porque é, nessa questão hierárquica de decisão e de, de, de fazer as coisas, né? Embora embora eles sejam centrais na, na, nas questões mais práticas e enfim no direcionamento de algumas coisas, eu acho que eles não são hoje considerados, né? Como enfim considerados como como tomadores de decisão. Ó. Não sei se certo. dá para entender assim, né? Então, um claro cuidado. Como... Então, sim, eles fazem parte da equipe, mas nessa divisão eles não são, eles não fazem parte de nenhuma delas, né? Não são equipe multiprofissional, não são equipe de enfermagem, então, nesse, nisso, daí, eu respondendo um pouco das, da segunda pergunta, é, nessa questão da hierarquia com o usuário, né? Que não são eles que direcionam, né, o que vai ser o que vai ser feito. Mas o que eu tinha falado antes era, para mim, da hierarquia entre os, entre os profissionais mesmo. Quer dizer, é um pouco dos dois também, né? Eu acho que a, a, a representação do médico, ela interfere muito na, na, na equipe, né? Na, na hierarquia da equipe, mas hoje é muito difícil é, que o usuário esteja fora dessa relação também de entender o médico como o principal organizador do, do seu tratamento, assim. Então, hoje a gente tem uma coordenadora que é enfermeira, né, tem uma discussão que eu levantei aqui, é um histórico, na verdade, de, de coordenações que são da enfermagem, né, tanto uhum. do, do CAPSAD3 quanto da saúde mental, né, da, da, da coordenação municipal. Aqui também. Então, 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 tem esse... Ele sabe por formação, mas foi uma discussão que... Que é bastante de, por indicação, por afinidade, digamos, que tenha se escolhido os enfermeiros como coordenadores dos serviços. Hoje isso está mudando um pouquinho, né? Mas e, e por essa, esse histórico também da construção do serviço de saúde, muito voltados no hospital e na, e na, na, na forma de se fazer saúde de um outro jeito, né? um pouco mais protocolar, mas... Então, sim, a gente tem uma coordenadora é, enfermeira, que eu faço uma boa avaliação dela, assim, enquanto coordenadora, eu acho que ela tem uma boa forma de fazer e de tentar, tentar conciliar, digamos, né, o que a gente tem hoje, conflito. Mas a hierarquia médica, ela vai estar presente nessas duas relações, né, tanto da equipe, e eu acho que a equipe é, com, é condizente com isso, né, de... de de enaltecer, digamos que, que realmente o médico tem essa, a responsabilidade então é ele que no final das contas é ele que vai definir mas, mas sim em relação ao tratamento dos usuários né? não, não necessariamente a dinâmica do serviço mas tanto os profissionais quanto os usuários têm esse entendimento que o médico é o central do, do tratamento
0: então é, você, a gente poderia dizer que o <risos> que de certa forma o o, o o que digamos sustenta o poder do médico é a sua formação acadêmica é isso porque a experiência a experiência com situações de, de problemas enfim dos usuários é, as pessoas têm né o enfermeira tem a psicóloga tem o Sim. assistente social tem experiência né digamos o que faz diferença é o conhecimento acadêmico então do, do, do
1: é. E quantos casos que acontecem, por exemplo, o seu profissional de referência de uma pessoa, né? O profissional de referência é aquele que é, vai acompanhar com mais, mais proximidade, né? Conhecer a família, é, pensar um projeto terapêutico, né? Então, eu tive alguns casos, né? De que eu estava acompanhando uma pessoa e ele recebeu... Foi transferido para o posto de saúde sem nem avisar. Assim. Ou tava em medicação assistida, que é que é casos, é, por exemplo, de risco de suicídio, né? Que daí não levam medicação para casa e tomam no caps, né? Vão todos os dias e daí tava em acompanhamento por isso. E o médico tirou da medicação assistida, né? Então são coisas que passam em cima às vezes de outras <risos> outras profissões, digamos, né? Então não, digamos não. É isso mesmo, literalmente, <risos> isso. né? Isso é independe, né, do conhecimento do caso, do é a formação mesmo, né? E já já questionei isso algumas vezes, e é sempre o, a, a, a justificativa é que o médico a, é a responsabilidade do médico em relação ao caso, né? Então é ele que prescreve, é ele que então é ele que é o responsável, digamos, legal pelas coisas.
2: É, só para fazer uma errata aqui antes de passar para o Luciano, então para ele fazer as perguntas dele. Se for contar a equipe técnica aqui também, nós temos 12 profissionais. É. Uh -huh. Não são seis. Não,
0: é, eu não sei se eu vou passar a palavra pro Luciano, que o Luciano tem uma experiência também importante de ter eh, feito um trabalho no Hotel da Loucura em, no Rio de Janeiro. E que talvez possa trazer hum. assim podemos fazer uma 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 contraposição interessante com a com, com o caps né
3: então Marina eu, tenho, eu tava escutando falar lá no começo e eu tocou num ponto muito inconveniente <risos> <risos> né essas então, conversas inconvenientes tem né o, a ideia de trazer esses pontos inconvenientes trouxe um muito inconveniente conveniente como acontece aqui em Toledo uma, tão muito inconveniente em relação a muitas coisas que eu tenho escutado curso de serviço social onde eu dou aula aqui e muito inconveniente em relação a todas as cidades e um contexto geral do Brasil do que tem acontecido né e do que está em curso que é assim basicamente né um golpe já está em curso e e uma higienização social drástica não mais como a gente via antigamente ela sendo feita sistematicamente né em momentos específicos, como Copa do Mundo, né, grandes eventos, mas agora né, de forma mais rádia, assim, de forma realmente densa e, assim, ostensia. Aqui em Toledo eu vejo isso de forma clara, viajo bastante nas cidades do interior, e agora tive na Argentina mais ainda, uma, uma essa higienização dos lugares públicos e turísticos de uma forma super clara, e geralmente a gente sempre viu a polícia civil, a polícia militar, né, fazendo o encaminhamento. E a gente nunca sabe direito para onde essas pessoas vão, né, E não sabe quais são os procedimentos de fato que são feitos né, pela polícia, porque são pessoas em espaços públicos que têm o direito de ir e vir. Né. E no caso aí que você estava contando, bom, são, são feitos atendimentos. E aí tem a grande diferença entre fazer um atendimento e produzir o controle social por meio do atendimento. Isso a gente tem debatido bastante aqui, o quanto que vários serviços públicos de assistência social são formas de controle social, de fato, né? De controle, de quantificação e de encaminhamento de pessoas que são à margem da sociedade, pessoas que, principalmente em cidades interiores, isso se veio de forma mais clara, né? que são indesejadas, né, que se deseja que elas voltem para margem, ou que saiam da cidade e vão para outra cidade. Uhum. Isso é sintomático muito forte. Assim, todas as cidades pequenas, todo quem conhece sabe como é que é que funciona. Geralmente, moradores de rua, indígenas, quilombolas, MST, todo mundo fica em torno das rodoviárias. Isso uhum. não é, é aleatório. São pessoas que já vêm então ali ou por uma uma sensação de mais maior proteção e às vezes conseguir dinheiro que é muito raro mas com essa, essa possibilidade de sair né o tempo todo ou de tentar a saída daquele dessa cidade e ir para outra né? e aí quando tu fala desse processo de, de de higienização social aí e recentemente eu conheci Blumenau um pouquinho mais de perto e fica uma cidade completamente higienizada e é estranho até que tenha tantos é né? estranho não é bem conveniente por parte do, do estado ter um capes talvez tão forte aí justamente para ter um controle um social muito mais efetivo e fazer com que essas hierarquias que a gente está conversando né, que está falando se transfiram para uma outra forma de relação né? e aí fica muito claro que isso acontece não é, não é, acontece assim sem querer ela acontece porque é o um projeto um projeto societário que está em andamento é, é prever isso né que relações de poder entre profissionais se remeta para uma relação de poder com os seus usuários com os cidadãos para que torne aquela política pública aquela política de Estado muito mais eficaz, né, no sentido do controle né, e não de, uma, de propiciar um bem-estar social ou qualquer coisa do tipo. Então, nesse momento político, tentando fazer aí uma análise de conjuntura em relação ao, ao CAPES, ao Sistema Único de Saúde, que né, por, tem mil defeitos, mas quando a gente vê situações como nos Estados Unidos agora, toda disputa eleitoral em torno do sistema de saúde deles e inclusive, eu estava escutando outro podcast hoje de manhã, do café da manhã do, do, da Folha, que falando né, que as pessoas mesmo que tem todos têm plano de saúde lá, mesmo as pessoas que têm plano de saúde muitas vezes os planos bulam o próprio sistema para elas pagarem coisas eventuais que não estavam previstas nos planos. Né? Fora que eles não têm simplesmente plano, não tem serviço público de saúde lá, praticamente não existe. Né? Então, vê assim que, claro, o sistema privado pode ser uma indústria da saúde, mas o sistema público também pode ser muito eficiente e muito é, conveniente ao Estado para o controle social. E aí eu queria, queria te escutar mais falar sobre, e, né, sobre como funciona de fato, como funciona na minúcia, como, como, quais são os procedimentos desse tipo de atendimento na rua, com a população indígena que está tá aí na cidade, né? os ciganos também, se tem outros tipos de população, moradores de rua, e co, qual é o procedimento. As pessoas vão para o CAPES, depois são direcionadas para onde, o que acontece.
1: Então tá, Luciano, eu gostei muito da tua, da tua análise de conjuntura, fiz algumas anotações é. aqui. É, é. É, primeiro essa questão do, do CAPS, né, enquanto serviço de, de saúde e como possibilidade do, de ser um serviço público para controle social também, eu acho que é... é não sei, fiquei um pouco pensando como é que poderia te comentar isso, porque é, sim, é muito claro que, 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 que tem esse viés, né, a forma é, o cuidado em saúde não é sem é, sem essa esse atravessamento, né, mas no caso desse, desse conflito que se tem com outras políticas públicas, é, o CAPS tem sido questionado enquanto muito incompetente nisso, né, porque <risos> é, então, hoje, a, a, quem está à frente da política nacional questiona o CAPS como um, um, um serviço de saúde a ser... Questionado nisso, assim, né? O CAPS ensina a usar drogas, o CAPS não, não cura ninguém, o CAPS é... Enfim, o CAPS não cumpre o seu papel muito bem, né? Então, para a política hoje nacional, ele tem sido bastante atacado nisso, né? E daí, quem faz hoje a... essas intervenções na rua não é o CAPS, né? Até a gente tem um serviço que para mim é um dos mais interessantes, né, quando a gente fala em redução de danos, para mim seria o primeiro a ser considerado, que é o consultório na rua, que é vinculado à atenção básica, mas ele é, ele é praticamente inexistente, assim, ele tem uma equipe é, mínima da mínima, que, te, que tem que trabalhar só no período da tarde, é, que é mais nisso, né, de fazer o atendimento, a abordagem às pessoas em situação de rua, é, mas... Mas, para mim, mais nesse, nessa perspectiva da redução de danos, né, de é, fazer curativos, fazer orientações, uhum. né. É, então, eles são praticamente apagados né? da, da, da rede de saúde, eles não têm espaço, espaço nenhum, assim. É, e quem faz hoje as abordagens a população de rua é um serviço que eu nem sei se, eu acho que ele não existe enquanto política formal política nacional assim que é a abordagem social e são educadores sociais vinculados ao centro pop é, e ao ao abrigo municipal e daí essas, essas, esses serviços eles são meio é, embrulhados assim eles são, eles é difícil distinguir quem que profissional pertence a qual assim porque eles eles têm uma Hoje um poder bastante grande, assim, dentro da Secretaria de Saúde, é, muitos deles até vinculados a comunidades terapêuticas, os próprios é, profissionais mesmo, e eles respondem a uma, uma diretoria nova que foi criada agora, que é a Diretoria de, de Políticas Públicas sobre Drogas, que daí não é da saúde, é da assistência social. Que foi uma criação do prefeito atual, prefeito né, que tem um histórico já de, de relação com comunidades terapêuticas, né? Então eles têm, têm tido uma visibilidade muito grande, né, esse, esse núcleo da diretoria pública sobre drogas, do, do centro pop, do abrigo municipal e da equipe de abordagem social. Só que hoje a diretoria pública sobre drogas, ela tem, é, ela, ela faz a gestão, digamos, do abrigo municipal e do centro pop mas é também a partir dela que se faz o convênio com as comunidades terapêuticas, né, então... E o Conselho Municipal de, de Política sobre Drogas está diretamente relacionado a ela também. Então, uma coisa está muito... É, é, não, não dissocia muito da outra, assim. Então, são eles que organizam os serviços da população de rua, mas são eles também que organizam os convênios com as comunidades terapêuticas, né, então... Hoje as abordagens essa que eu, que eu tava relatando antes, né? Quando o Caps faz abordagem de rua, geralmente ele faz vinculado ao consultório na rua. Né, um pouco mais de orientação, né? De. Não posso dizer que não seja investigativo assim também, né? Claro que a gente também, às vezes, é, cai nesse, né, nessa, nessa linha de, de, de procurar saber o que está acontecendo, né? O que, que vai ser encaminhado. Mas hoje as abordagens na rua têm sido feitas muito mais por esse outro núcleo, né? E daí sim, com a... até o prefeito esses dias fez uma <risos> provavelmente uma propaganda, né? Um Ele participando da... Da... da abordagem, conversando com o morador de rua, é... que aceitou ir para comunidade terapêutica... Né? Então, no dia a dia, eu, sinceramente, eu não sei como é que, é, como é que são essas abordagens, né? o que, que eles falam e tal, mas pela, pela divulgação na mídia é bastante, para mim, bastante invasivo, né? e eu não sei até que ponto esse convite à internação seja realmente um convite. Mas não sei se eu... É um pouco...
0: Eu acho que ficou é, é, isso é, essa essa análise que você fez mas me, me, me estimulou a pensar a te perguntar uma coisa é digamos é, qual 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 foi a digamos o, o, como você avaliaria o desdobramento do teu estudo né uma uma atividade acadêmica como é que que ela acabou se refletindo no teu trabalho no CAPES? Você acha que agora, que, que depois que você fez um estudo, é, fez alguma alguma diferença, digamos, na tua atuação?
1: Ô Alberto, eu acho que que já desde o mestrado, assim é, pesquisar acaba acaba não sei como é que eu posso dizer isso sem ser mal interpretada, mas atrapalhando bastante, gente, porque a gente parece que começa a perceber muitas outras coisas o tempo todo, assim, né, e, e eu acho que, que nisso a dissertação me ajudou muito a, a, a ser um pouco mais questionadora, assim, né, e, e eu acho que da, desse teu papel bastante importante de me incentivar a, a não me esconder tanto, assim, né, eu acho que que nisso que eu falo da questão da hierarquia, mesmo que eu não, não consiga modificar nada, eu acho que eu tenho sido muito mais questionadora assim, na, na, na forma de fazer ou de conduzir as coisas. né? Não que eu acho que isso tenha mudado, tenha mudado muito na, na realidade como, como tem funcionado, do funcionamento, né? mas eu acho que uma posição mais minha na forma de, de fazer e de questionar mesmo o que está sendo feito.
0: E, e as pessoas são como é que as pessoas recebem essa mudança?
1: Ah, não é muito bom não. <risos> Esses dias eu tava Tava sendo feita uma discussão, assim, de equipe, né, e pra, justamente para ver se entrava uma pessoa em hospitalidade, né, e, e eu tive que questionar os médicos, né, porque daí não tinham aceitado a pessoa e eu fui questionar o que, né, que tinha sido feito e isso causa um desconforto bastante grande, né, é, ter, ter uma conduta questionada, assim, né.
0: Ah é, não foi o conteúdo do questionamento, foi só o fato de você levantar. É, é,
1: eu acho que não é.. não é o conteúdo, não é. É. é o contexto,
0: assim mesmo. É, eu, eu acho que hoje em dia, ainda. não sei se foi alguma coisa que se exacerbou nos últimos anos, os profissionais liberais em geral, as pessoas formadas na academia. Para serem profissionais liberais, eles têm, eu não sei o que está acontecendo, mas está havendo assim uma, uma, não sei se é uma algo de motivação, mas as, as pessoas estão ficando mais arrogantes assim em relação ao conhecimento que adquiriram, sabe? Elas acham que conhecimento é poder e poder tem que os outros tem que, é, por isso que eu estava te perguntando antes sobre a questão do conhecimento acadêmico, né? parece que o, o, o conhecimento é a acad... enfim o conhecimento foi apropriado pela academia para se tornar um quer dizer uma parte do conhecimento que existia na sociedade foi sendo apropriado pela academia no sentido de tornar esse conhecimento digamos mais eficaz né é, mais sistemático, seja lá como eu vou falar né? e o que está acontecendo não não para empoderar os acadêmicos né ou os, os que foram formados nesse conhecimento né na verdade digamos a gente até poderia não, não, assim evitar o pensar assim que romanticamente que o que o que, a, que, o, que o conhecimento acadêmico seria uma forma de de universalizar o conhecimento, ser benefício, benefício para toda a sociedade. Né? Afinal, universidade, por exemplo, a palavra universidade, ela, ela pressupõe universal, né? universo, né? universo. Né? Então, mas eu quero, onde eu quero chegar é, será que, que, digamos, e particularmente na saúde mental, que é tão tenso tão tensa as, as relações que são é, associadas à aplicação do conhecimento é, será que, que você poderia dizer que, 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 que se sente uma diferença, digamos que os médicos estão ficando mais digamos é, convencidos da, do seu conhecimento a ponto de não aceitar que outras pessoas os questionem
1: ah, olha é não sei, eu acho que não é uma coisa tão, tão... que esteja se atualizando, assim, pra mim. Sempre tive esse entendimento que os médicos sempre foram mais arrogantes nisso, assim. Eu acho que a gente acabou, nós, outros profissionais, acabamos sustentando bastante esse, esse lugar inquestionável, assim. Mas não sei, é, embora eu tenha dado esse exemplo, assim, da de um questionamento e do um incômodo em relação ao questionamento comparado a outros, outros passos que eu já, já conheci eu acho que especificamente no CAPES AD3 aqui de Pumenau a gente ainda tem profissionais é, relativamente abertos assim eu acho que não é uma coisa de agora, assim eu acho que a própria formação já dá um pouco dessa dessa arrogância não sei se eu estou se eu indo. Sim. Não. Era um é, pouco é, isso
0: que tu tava. Ah, essa questão mesmo. É, é uma reflexão, né, sobre o assunto, né? É, é, vamos é. fazer uma última, uma rodada de últimas perguntas. Cada um faz uma pergunta, pode ser, pessoal?
2: Pode. Eu já vou. Tá.
0: O, o, o Guilherme começa, então.
2: Vou mandar uma bucha. É, primeiro, eu achei legal o Alberto fazer a discussão dos administrativos e dos técnicos, né? Que o Guatari fala, né, da Laborde, que ele chegou e já quis separar com isso, né? Então o cozinheiro vai fazer grupo e médico vai limpar chão também. Porque era um palácio e tinha que todo mundo limpar, né? Cozinhar e tal. Uhum. Tem um boato que eles só não deixava o, o cozinheiro não cozinhar, porque é importante, a comida tá boa. <risos> <risos> Mas a minha pergunta é a seguinte, Marina. É, às vezes é, a gente tem um. A gente ouve pessoas, né? Histórias de vida, nós dois somos psicólogos. E às vezes, fazendo grupo assim, aqui, aqui no CAPES também a gente tem um grupo de ideação suicida, né? Que a gente manda em quem. que são encaminhadas pessoas que estão em franco risco, assim, né? Mas. você querendo ou não ouvindo por muito tempo, eu quero me matar, eu vou me matar, eu vou me matar. E você vai vendo que essas pessoas ao longo do tempo não se matam. Você começa a questionar o que está que se passando ali, né? O que da função da fala, o que daquela vivência é importante. E a gente vê também condições sociais, né? Então a gente vê que a doença mental ela é construída ao longo de anos, né? gerações, então, educações complicadas, casamentos em moldes muito diferentes, né? São formas de existências que são confrontadas, assim, né? Com essa nossa sociedade mais burguesa mais racional, tal. Então a minha pergunta assim, eu vejo também no CAPS muito o que a gente chama de transtorno de personalidade, né, que questões muito manipulativas, de manipular o meio para conseguir algo. É, como você enxerga hoje esse fenômeno que dizem que você trabalha, a doença e a saúde mental? Como você vê essas demarcações? Como que é para ti isso? <risos>
1: é, eu falei que era bomba. É, pois é, a gente acaba mesmo tendo, estando na saúde mental a gente é, trabalha com situações bastante diferentes né? tu ficou falando do grupo de ideação suicida, eu acho que eu não teria nenhuma condição de, de trabalhar um grupo desse deve ser bastante <risos> complexo né e, uhum. hoje no CAPS né, eu, eu acho que, que é isso que é, eu vou, vou, dar uma, vou dar uma bordeada, digamos, né, na tua pergunta, uhum. Mas porque eu estou falando muito dessa... Eu nem sei se eu levei o, o podcast muito para esse sentido, assim, mas para mim, essa, essa relação da, da assistência e da saúde, porque hoje o que demarca mais o espaço do, do, do CAPS enquanto serviço que não é questionado por nenhum outro, não é questionado por comunidade terapêutica, por exemplo, que as comunidades terapêuticas nem gostariam de atender, nem, se recusam até atender é a relação do, do uso de álcool e outras drogas com outros diagnósticos, digamos, né, outros é, comorbidades, como a gente chama de em saúde mental, né? Então pessoas que fazem uso de, de, de substâncias, é, mas que têm outra outra condição, né? Outras outras formas de, de, de estar no mundo, né? Como, como o caso dos das esquizofrenias, dos transtornos Outros transtornos mais graves, né? De, dessa nomenclatura, digamos, de DSM, né? Uhum. Mas isso é muito pouco aceito em outros espaços de tratamento, né? Então, nas comunidades terapêuticas, é, imagino que até os grupos de apoio, como a ANA, não saibam lidar com isso é, da forma com, como o CAPS atende as pessoas, né? Então, uhum. é, tem essa especificidade da questão do uso. Mas hoje a maior parte das pessoas que estão é, no CAPS estão por também outras, outras condições. Então os sintomas depressivos mais graves, ansiogênicos, é, muitos casos é, que por vezes são de, de conflito entre CAPS2 e CAPS2, né, que é... Os uhum. casos, por exemplo, de esquizofrenias graves. Ah, mas usa maconha, né? Daí tá no CAPSAD <risos> por algum... Pela questão do uso da maconha, Sim. mas não, não não faz sentido Contrado. enquanto uma questão do...
2: Da terapêutica
1: É. Isso, Com né? Certeza. Então, o que que eu posso te dizer? Eu acho que é, os grupos... dos citou os teus grupos, né? As, acho que a gente tem uma experiência... É, bastante positiva com as atividades que a gente tem, assim, mas, é, embora elas tenham esse essa direcionamento né, com relação ao uso, eu acho que a gente está consegui, conseguindo diversificar bastante elas para que isso não seja focado na assim, questão do uso, a questão da saúde mental, mas que seja é, nesse sentido da... Das, das pessoas né da vivência da vivência da cidade é, da, da saúde um pouco mais ampla mas os casos têm aumentado bastante assim né diariamente a gente vê a demanda para o atendimento tem aumentado bastante também mas eu acho que mais nesse recorte assim né do, do uso com outros diagnósticos entendi? Não sei se era essa a tua pergunta,
2: mas... É um pouco téssico. isso que eu fiquei pensando. <risos> é. <risos>
1: Nossa,
0: Luciano, tens uma última pergunta para a Marina?
3: Tenho, tem, tem uma pergunta meio meio comentária, assim, para a gente continuar a conversa. É porque é legal escutar a Marina depois que eu fui banca, né, da, da dissertação e, e ver o desdobramento hoje do trabalho e é interessante ver o, o quanto, né, que uma pesquisa acadêmica como a da Marina e quanto com um trabalho direcionado para um entendimento mais amplificado, um entendimento aprofundado, seja lá o jeito que se diga, por parte do, ainda, né, do conhecimento científico, acadêmico pode proporcionar um outro entendimento sobre a prática profissional, né, que é isso que a gente está aqui refletindo, vocês dois psicólogos, nós aqui antropólogos, ainda sempre botando problema, onde às vezes <risos> ninguém queria ver problema, porque obviamente a, a prática profissional ela é muito pragmática, né? são demandas, são objetivos específicos a, a ser tomada né? um, em um curto espaço de tempo, né, um, uma, pessoas vindo totalmente necessitadas à margem de tudo sofrendo todos os impactos no sistema socioeconômico, político, opressivo e que mas não tem outra alternativa né? e, infelizmente ainda a gente tem o SUSO que parece que também está no processo de desmonte, né? pelo menos de recursos, por enquanto e que eu queria discutir mais assim, quando reflete sobre esse processo que está acontecendo, pelo menos aí é, em Blumenau quando tem um aumento né, um aumento de, 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 de pessoas, um aumento de demanda de usuários e de entender né, o que está acontecendo nesse, nesse tipo de, de cidade né, que passa por outros lugares aí também na região a gente sabe que são sociedades, são, são cidades com sociedades altamente discriminatórias, né, historicamente discriminatórias, então pessoas, os diferentes, né, os, os, os párias, os, aqueles que são discriminados, discriminados historicamente né, de forma sistemática, né, racismo institucional, racismo histórico, enfim, tudo isso que a gente já sabe que acontece, e que essas pessoas são que batem na porta desse tipo de, de instituição onde tu trabalha, né, então, e o resto da população não vê, né? ninguém vê, ninguém vê, as pessoas, e quando, quando vem tentam não ver, né? o que acontece aqui em Toledo, assim, as pessoas olham, vêm, né, demandam terceiriza aquele problema ao Estado, ou a CAPS, ou ao um hospital, e dizem não, isso não é o meu problema, e as pessoas continuam aparecendo, né e a gente às vezes não sabe muito de onde, não sabe por quê, e o estado o que faz é às vezes é tranca, medica ou manda para outro lugar, né? Manda para uma comunidade terapêutica, manda para um pra outro lugar porque na cidade não pode ficar, né? não pode é. estar mendigando, não pode estar no espaço público, né? Porque a população não quer, né? sabe que é uma pressão pública gigantesca né? e o que parece que está acontecendo no Brasil e o que pode ser que aconteça agora no futuro? Eu queria discutir isso porque o que tudo indica que a gente está indo para um, um governo totalitário, né? um golpe de um governo, de uma política de, de Estado totalitário, e vai ter um apagamento da diferença, um apagamento dessas pessoas de forma brutal e sistemática. Né? E, obviamente, o Estado não vai usar, hoje, com todas as redes de mídia, não vai usar de nenhum sistema opressor claro do tipo tortura ou morte eles vão tentar fazer o que várias já foi feito que é medicar controlar expulsar trancar em algum lugar levar para outros lugares e esse tipo de espaço como o caps né assim como outros né outras instituições estatais vão ser responsáveis por isso né e eu queria que tu fizesse um exercício de projeção de Imaginar isso agora acontecendo, imaginar o que tu poderia fazer enquanto profissional, o que, que vocês enquanto profissionais poderiam fazer para barrar algo assim, porque vocês vão ser solicitados a fazer isso, possivelmente, a Sim. exercer esse controle de forma, né, esse controle social mais sistemático, no sentido de, de entender quem são, né, uhum. estudar quem são e fazer, saber o que fazer com essa população. E entender qual é a dinâmica de econômica que está acontecendo, talvez, na cidade. É uma quantidade de pessoas, é, não são não são pessoas que estão vindo de uma situação só étnica, né mas pessoas desempregadas, pessoas que estão em extremo sofrimento, que estão entrando de novo na linha da miséria e uhum. que estão necessitando né, de, de situações como essa. E vocês são a porta, né o capsa. Uhum. É uma dessas portas, assim como outros sistemas de, de, de saúde. eu fico tentando imaginar, assim, quase que um mundo apocalíptico, um futuro possivelmente apocalíptico, mas a gente está uhum. acompanhando diariamente o que está acontecendo, parece Sim. que a gente está chegando lá. E mesmo se a gente não chega, é bom a gente imaginar o que fazer em situações como essa, né? Uhum. Eu queria que tu fizesse exercícios de imaginação.
1: É. Sabe que... Vamos é... fazer para dividir um pouco em duas partes, né.
3: Ah, mas,
1: é, eu estava falando até, eu estava pensando, eu estava falando bem antes da gestão de saúde, mas eu vou me contradizer um pouquinho, assim, porque hoje a gente tem uma, foi criado um novo cargo, né, uma coordenadora de especialidades, né, de serviços de especialidades, que inclui né, a saúde mental, mas é, inclui outros outras serviços, né. E daí, ela também é enfermeira, né. E ela no caso, ou ela é na enfermeira... secretaria. Na secretaria. Ah, né? tá. Uhum. De
0: saúde.
1: Uhum. Ela quando ela se apresenta, ela é enfermeira cirúrgica. As coisas são certas, né? E parece. Eu não estava nessa reunião, mas, numa reunião, mas ela estava falando mais da questão dos, dos processos de, de trabalho, horas, cumprimento de, de, de horários e essas coisas assim, né? e ela deixou o posicionamento dela bem claro ela falou assim agora era bolsonaro as coisas têm que ser certas né então Nossa. não não estava presente né nessa reunião foi só foram só relatos mas desse entendimento né de que o é, o que é que é certo eu não sei né mas é é um pouco dessa dessa rigidez é, de não fazer a gente até está num momento agora, eu, não, eu acho que eu tinha comentado com o Alberto, que a gente está tentando criar um serviço de reabilitação psicossocial, né, dessa, dessa atividade de geração de renda e tal, né, é, mas para ela, e infelizmente ela faz parte da, da gestão, não tem como fazer as coisas sem a, o o aceite dela, né, e ela não, se, não é possível compreender saúde mental para além do tratamento clínico. Então, ela tem, tem ameaçado muito como se isso, nesse caso, a gente estivesse fazendo, mexendo em coisas que não deveria mexer, né, não é nosso papel fazer outras ações que não só o do atendimento dentro do caps né, e... Então, eu acho que, que, que ela tem, para mim, representado muito do que, que pode ser no futuro, assim. Não que as coisas vão acabar, mas elas vão se tornar muito rígidas e muito restritivas, assim. Quem, quem sabe os, os enfermeiros e os médicos contribuam muito nesse sentido de, de uma visão bastante restrita do que, que é saúde, o que, que é saúde mental, é né? E, eu posso acrescentar, e de a Mariana? E como se faz o tratamento. Pode.
0: Eu vou acrescentar porque eu não quero te comprometer, então é a minha responsabilidade que eu estou dizendo. É, tudo indica que é, é uma, é, parece uma concepção muito técnica do biomédico, mas não é, é comercial. Ela quer criar um mercado, é, é só um mercado, uhum. entende? É um mercado, então essa coisa do, da, do, do clínico é clínica é a abertura de clínicas é, é, enfim, empresários abrindo clínicas e coisas assim né? abrindo hospitais então, é, não sei eu não conheço a pessoa, mas me parece que essa ou, não, não, não é uma, uma eu acho que isso esse tipo de, 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 de digamos de, 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 de concepção da saúde mental é muito, é muito frágil em termos não vai não se não se, no Brasil pelo menos não vai se fosse nos Estados Unidos talvez mas no Brasil não vai se desdobrar eu acho é, uhum. vai enfrentar muitos, é. muita dificuldade porque é, é, a dinâmica é outra dinâmica né?
1: sim mas
0: desculpe te interromper é. mas eu acho que é importante não sim
1: uhum. é. então e por por outro lado né complementando essa outra esse essa outro comentário também, Luciano, realmente hoje o público que o CAPS atende, que, que o SUS atende, está mais vinculado a essa população mais vulnerável economicamente também, e, e eu acho que nos últimos dois anos, muitos desses... É, eu atendi muitos casos, assim, de pessoas que perderam o plano, não tem mais condições de pagar o plano de saúde e tá procurando o CAPS, assim, e, e foi até, chamou bastante atenção, assim, né, de que o, o SUS tem sido mais procurado ne, nesses casos, né, Aqui além também. do que os outros já... Oi?
2: Aqui também.
1: É, né, então tem sido um discurso bastante comum, né, de... Ou dos postos de saúde, né, mas do CAPS chamou bastante atenção também, de, de não tenho mais condição de sustentar uma o é, um serviço de saúde complementar e tô procurando o SUS, né. É, de toda forma, eu não sei se eu falei isso na minha defesa, né, mas, é, eu cresci em Blumenau, né, sempre tive oportunidades e privilégios de estudar em, em escolas particulares, né, então, retornar para uma outra Blumenau foi bastante impactante para mim, né, de, de, de conhecer pessoas e atender pessoas que, para mim, nunca existiram, né, uhum. <risos> na cidade, não, não fazia menor ideia que elas estavam lá, né, para mim, <risos> é, morador de rua ou, ou pessoas pobres, pessoas de, né, e até, recentemente, fizeram até uma manifestação no Gritos Excluídos, e eu tenho que atualizar esse número, mas que Blumenau tem uma população de favela maior que Florianópolis, até. É? Uau! E, em assim, 2013, eu acho que eles fizeram essa manifestação. Imagino que não tenha mudado muito, assim, eu acho que, 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 a, que, que Blumenau tem essa essa característica bem forte de, de, de tamponar, de apagar o que, o que sai fora da, do, do germânico, né? Da, uhum. Então, realmente é um impacto bastante grande para mim, né, Nessas duas, nesses dois momentos meus de vida, né, enquanto criança, estudante e agora como profissional de saúde. Então existe uma, uma população que realmente não é totalmente invisibilizada, né? O que a gente vai fazer com isso eu não sei ainda, né? Que foi só a, a pergunta final do Luciano, né? Como é que nós profissionais vamos dar conta disso, eu, eu sinceramente ainda não sei, né? Mas eu espero que a gente continue nesse posicionamento de ainda defender a política de saúde que que existia anteriormente e manter os nossos atendimentos da melhor forma possível, assim, né, de de que, não sei se a gente vai conseguir avançar muito ou conquistar muitas coisas nesse período, né, mas que a gente não retroceda tanto, né, eu acho que não sei, eu tô um pouco esperançosa que a gente consiga, pelo menos, se manter como está, assim, mas a tua pergunta vai ficar um pouco sem <risos> sem resposta.
3: Oh. É uma, é uma provocação mesmo que eu é. também faço aqui para os estudantes de serviço social, né, que eles estão em pânico né, e ver todo é. o Estado sendo desmontado. Sim. E o ataque todo a essas populações e eu, eu, o que eu sempre digo assim, no final das aulas é gente, simplesmente tentam defender o Estado Democrático de Direito com maiores críticas que a gente possa ter, é o que é. nos resta, ainda existe aí. Ele, uhum. Existe uma legislação, existe uma constituição federal e uhum. é só ser amparado por ela. Né? Claro que não é só, assim, não é só isso, né? mas quem está na ponta da máquina estatal, como vocês, podem uhum. atuar de fato, né? tem, tem uhum. barganha, tem poder político para negociar, para atuar. Né? E as pessoas que estão em outros universos podem só fazer análises críticas e fazer fruto desse Desse, uhum. desse, né, desse sistema estatal, social, de bem-estar social, que né, existe, né, como tu tá nos relatando, né, como o Guilherme está nos relatando, ele existe. O que a gente tem é medo que ele se perca, porque, obviamente, o Brasil, historicamente, sempre foi assim, tenta imitar os Estados Unidos, né, e uhum. tá aí os norte-americanos fazendo o que eles estão fazendo, com um, o um, um serviço público de saúde deles. Então, uhum. é... Claro, é, na medida do possível tem que tentar defender e ao mesmo tempo é uma luta política né, para tentar uhum, defender claro. e te reconquistar mesmo se perca. Né. Uhum. Claro que não é fácil, né, não é só dizer assim, a gente sabe que não é fácil, mas <risos> é, 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 não, não é uma questão de, de, eu acho que de escolha, isso é, uhum. é ética profissional. Né, Os formados estão trabalhando um compromisso social de instituição de trabalho do próprio, da própria atuação profissional né? é. então é isso que está sendo trabalhado né?
0: é. então Marina, é. É, eu acho que a tua última fala foi bastante assim conclusiva, né? mas se tu quiseres ainda fazer alguma consideração final né? algum enfim, sobre ainda sobre os, os teus os horizontes aí que você vê né? fica Sim. a palavra aberta aí
1: então, na verdade, eu acho que a minha fala... Espero que tenha sido é, claro para todo mundo, né? Para todo mundo que vai ouvir também, mas... Dá para entender nela que ela é bastante... É, às vezes, paradoxal mesmo, né? De uma relação de amor e ódio, digamos, né? De, de acreditar que tem coisas muito boas no meio de, de outras bem complexas e conflituosas, né? Mas... No geral, eu acho que é, ainda tem muito a se, por mais que se tenha muito a avançar, eu acho que é, hoje, nesse serviço que eu me encontro, a gente ainda tem, tem avanços bem consideráveis, assim que, me, que ainda trazem uma motivação importante para seguir à frente, né, em seguir em frente, e, e, e considerando isso que o Luciano muito bem falou também, né, do nosso compromisso é, ético e político e com as pessoas que a gente atende, né, então uhum. é, no mais, agradeço muito, né, o, mais uma vez agradecer o convite, é sempre bom estar com vocês, né e discutir com vocês, então é só agradecer mesmo a oportunidade de falar sobre os meus trabalhos, a, a tanto escrito quanto <risos> prático uhum. e só isso
0: muito tá. obrigada. bom nós que agradecemos <risos> muitíssimo né ficamos aqui aprendendo mais sobre sobre a sua experiência sobre a saúde as políticas de saúde mental né e, então esse é um, nós vamos encerrar os conversas inconvenientes é, de hoje que teve como a, a, convidada Marina Esquiote que é, é psicóloga do do CAPES, AD Blumenau, e que também é, escreveu uma importante um importante trabalho sobre o de, de, de diálogo com a antropologia sobre o, sobre a, esse caps é, participaram desse, desse Conversas Inconvenientes o Guilherme Arthur aqui junto, do meu lado o Luciano Viana que fala diretamente de Toledo, né? a Marina falou de Blumenau e eu, Alberto Grosman aqui do meu também é, da, da minha sala aqui na UFSC então muito obrigado pela audiência show
3: de bola